0: 尽心界观法，各位比丘，各位比丘尼，各位沙各位沙弥，三各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！好，请放掌。哎，我们这个这一次的节下安居，跟成年。学校安居呢，我们开的第二门课呢，哎，是道宣律祖，他说亲笔照的，写给他的徒弟慈人比丘的一封长信后来呢，这总共有三十篇集合起来。名字为《静心戒观法》，《静心戒观法》。那么三十篇短文集合成一封信，表达了南山绿宗的创宗的祖师内。对于一个心血比丘的殷切期盼，这是在他老年的时候啊，七十岁了，啊，那么呢，所做的这个一封信，也可以说呢，代表着。这个老比丘啊，他提膝后进的用心，更代表着呢，啊，在一个人修道到了成成熟的时候啊，那他怎么样子呢？来建议新学的比丘用心发行啊，那么呢，怎么样子用功？那么这样子的一个修道的大概念呢？是不是那个小蜜蜂没关掉？这样子的一个修行呢，虽然呢、啊、不完全是属于戒律的，他的建议呢也不是只有谈到有关戒律部分的。不过呢，出在一位学戒这么久、弘扬戒律、持戒这么精严的一位老比丘的笔下。应该代表着一个老比丘呢。如果他能够重新选择，他应该怎么修行？如果你要问他，我们年轻比丘应该怎么用功、怎么发心、怎么起行呢？那么他的一些看法，应该是在他生命最成熟的晚年呢、啊、所住的这一部。进行戒观》可以表露无遗，所以我们选择呢《静心戒观》作为我们的研究南山律学的一个基础，固然有意义，但是更重要的那就是这部《静行戒观》呢，它是。广泛的谈了一位比丘新学的比丘，他在界定会三学，以及从声闻乘到大乘的这样子的发心、作意，甚至于对于一般佛法的理解、教理的基本教理的认知、道心的提思。还有以当时的一位律师所看到的那个时代的因缘，他劝勉一个比丘应该怎么样避免，呃，那个时候人已经存在了的出家人的可能有了的那种弊病等等，都在这一部长信里头啊，表露无遗。所以说，与其说他是学习南山律学的一个基础。那还倒不如说呢，他是作为一个健全出家人的通途基础来得更实在一点。所以，因位新学的比丘，照道理都应该要听闻这样子的教诲。嗯，就比如说像。禅宗啦、啊，也有，比如说这个龟龟山龟山警策啦、啊、之类的呢，算是一位祖师对于从学者的一种警策。但是呢，我们南山律祖对于一个新学者的这种警策，表现在这静心戒观里头了，就不同一般的这种警策而已。呃，怎么说呢？因为南山律师，首先他是弘扬戒律的大德，而戒律是心学菩萨、心学比丘，啊，那么呢，所应该要修学的，这就不同于禅宗呢，呃，虽然不能够说他们不注重戒律啊，但是呢，不同于禅宗说这么样注重戒律的一个一个初级的修学，这是不同。这第一，第二。南山律师可以说是以研究教理为代表的，啊，这一点跟强调禅修的的人的作风呢，基本上也比较不同。所以他在解释教理方面琢磨比较多，而不只是用一个所谓的呃道人的那种所谓道心的提醒这样子而已。换句话说，这部《静心戒观》里头仍然有很多属于。呃，正统教理的内容，他就不会只是偏向于说哦，道心啊、道格这种比较好像通途的，或者没有教理内容只是提斯道心的这种说明而已，就不是这样子。所以一方面呢，固然很多种著作、祖师不同的祖师都对那心学的比丘有所谓的入门的那种指导。或者是用基础性的教导，然而我们选择静心戒观呢，是有它特别意义的。一方面，由于呢，它是怎么样？它是戒律为主的祖师所著的，所以在戒律的认知上呢，它有它很传统，而且可以说很权威的一个看法。其次呢，因为那也是来自于研究教理的祖师。所以他不会只是劝勉那种所谓的啊道心道格僧格这样呃表面的这种文字而已，他还有实际上的那种教理的那种说明铺陈，这是第二，第三呢，他可以说是综合的这种所谓的呃原始佛教，也就是所谓的传统的声闻佛教，一直到大乘佛教这个教理啊。都有含摄的，就不会像天马行空的，是由一个祖师的一个个人认知理解所流露出来的语句是不一样，不可同日而语。所以可可见呢，他这部这部这个《静心戒观》了，它有他的一个基本的，可以说接近于所谓的啊啊佛学概论的这种佛法的那种基础知识在里头，所以。这部书就变成说有戒律的，有教理的，那么也有道心的提思的，这样这个这些内容在在当中，可以说是多元的一种提醒啊。那么对于一个初学比丘来讲，这种多元的内容呢，啊确确实是很需要、很重要的。那学人在四五年前呢？哎，这个在清凉寺的佛学院的前后六年当中讲了两遍，原因也是这样子，因为它有那种重要性，而且有那种基础性，啊，那么，而且在教理上也具有那种某种程度的代表性，所以学习上来讲，呃，是很适合初学者。乃至于出家十年以内，在增长道心方面也很重要。这是就一个他通途的立场上来说，这部《净心戒观》有这样这样子的价值啊、哦。我我说过了，就是属于什么呢？呃呃，这个教理上的，还有道心提思上的，还有戒律的那种强调上的,的那种价值。可是，就如果撇开这三个价值来说，它还有一个比较特殊的意义价值，那就是它可以作为我们研究南山律学的一个入门的一个一个一个基础课程。哦，它就这样子变成多元意义了，啊、哦，怎么讲呢？啊、哦，怎么说呢？因为呢，那个。在南山律师的戒律的研究上来讲，我们中国一向传统啊，都以所谓的南山三大部为主要的内容，这当然是对的。可是你要知道，南山三大部呢，最早是由这个呃南山律师他在三十多岁的时候呢，可以说是他刚学完戒律没多久。那么呢，他所著述的为主，呃，尤其是邢氏抄，啊，他所著作的啊，那么呢，韩著借本呢是在他三十九岁的时候呢，啊，第一次所造，啊，第一次所造，那这个。随机结膜呢，也是在他三十九岁的时候所造。邢氏超呢，第二次重修的时候呢，呃，是在三十九，也是在三十九岁。他第一次著作的时候是在三十一岁啊、哦。我们看这个，呃，二十页呃序文的二十页啊，就有这个著作的年表，就可以看得到。换句话说，邢氏超完成的最早，也定案的最早，三十一岁著作，三十九岁重定。那么呢，另外两部重要的呃随随机结膜还含住戒本呢，啊、呃、乃至随机结膜术，随机结膜是在39岁，随机结膜术是在40岁，他们重造的时候呢，重修是在一次在52岁，一次在53岁，可以说呢，是在壮年期啊，青年期跟壮年期的时候所造。那么尽心戒观呢，却是在64岁，也就是他的戒律都已经完成了。他圆寂在，呃，七十多岁的时候。啊，那么呢， 6 4岁到70多岁，这可以说是进入他的老年期。换句话说，南山三大部是在他的壮年期的初期跟后期。而静心戒观可以是进入他老年期的时候的所谓的住宿，著作，对，不同哦，这个意义上不同的。人的生命啊，壮年期可以说是最丰盛的可是到了老年期的时候呢，他内敛了，很多的事情呢，他认为该改的或怎么样，可以说他壮年、青壮年期都已经说明完毕了。也可以说比较刚烈的那个时候的那种改革意志呢，到了壮年期差不多已经完成思想也完成可是到了老年期来的时候呢，他对于很多的想法看法呢，他就也就渐渐的从那种比较激进的、积极的改革意识呢，转为什么呢？转为一种比较中庸的那种所谓的理解、认识、谅解。因此，他的教导呢，就像我们说，的，我们说讲，像是一个很纯、很纯的那种提炼的甘露一样的，就不像在刚开始提炼的过程当中，还有他的那种啊烈味，就不会，就比较醇厚。在这个意义上来讲，是什么意思呢？是说，当我们研究南山绿的时候，其实是在壮年期的，所谓的思想为主。我们不可否认的，在南山三大部里头，我们再再可以看到，南山律师呢，他可以说批评甚至于不客气的什么样呵斥当时的佛教的这个现状，是实是,是存在这个事情的。因此，学南山三大部的时候，可可能你也会跟着呢，也呵斥现在的佛教啊，那里不对，那里违背戒律，如何这般？因为你看他最早的住住宿是三十一岁，三十一岁那肯定是青壮年了。对对于世间的看法，他那个时候才学完戒律没多久，啊、哦，学完戒律没多久，在这种情况啊，啊、呃、底下，嗯，对于戒律的改革意志是比较浓烈，但是。到的老年的时候，他改变了这种态度。他对于世间的批评，我相信他不是不清楚世间上可能有可能有很多不如法的地方。可是他因为经历多了，接触的人更多了，那个时候也经历过怎么样？他在这个啊、呃、玄奘大师的异常经历过了，他也经历过这些事情。我想他认识的更多人了。啊，认识的更多人那么呢？因此，他对戒律的看法跟待人处事的态度，我们相信一定会有一个更深刻的一种转变和内化，对吧？好，那么我们今天是后来的人，我们来学南山三大部。我们如果只是看他年轻时候的那种语句，而我们没有去了解到他老年之后的心情。啊、哦，这声音怎么这么大呢？小声一点那么呢？当我们研究他的教理，理解了哦，他的一些批评什么的，我们可能也就跟着怎么样，也跟着去批评。这个我个人也是能理解这种情况。这第一，第二。一个初学的人，如研究的是南山三大部，很可能，很可能啊，呃，只是了解这个语句、这个戒律上的开针吃饭这种表面。对于那种内在的用心，一位律师的真正最后生命更成熟的时候，怎么看待这个开针吃饭呢？可能。你看他壮年期的作品的的的的著作啊，你不一定能体会得到。那因此你就受到了那个呃，他壮年期的那种思想的那种先入为主的观念了、啊，你就认为哦，南山律师就是这样，他就是啊，比如说啊，他可能很苛，或者他可能有所批评什么什么，因此我也要批评，你就可能这样。因此，如果我们在研究南山律之前，或者同时吧，我们也研究了南山，同样是南山律师，他倾向老年时代的那种著作跟思想，我们会有两种收获：第一，可能那种比较激进的那种心情呢，受到了修正。第一。第二，我们可能会更了解南山律师一个更完整在戒律之外的定、根、会，以及待人处事，还有对佛法的修行，以及对于一个出家人该怎么修自己的内心等等各方面的道理呢？我们会有更完整的理解。这样子也就不只是了解了南山律师的属于戒律有关的道理而已，就不是这样。这很重要的
1: 。我们今天讲戒律
0: ，我们可能就抽离了什么呢？定跟慧，乃就是做人，还有周遭的环境，我们来讲戒律。比如说，在我以前的生命里头，我我会比较无法接受这个男众剃度女众这个事情。可是现在呢，我比较接受了吗？我一样，我不接受。我也从来没有承认，我也从来不认为那是可以的。但是因为我看了更多人的生活方式，还有他们周遭的因缘，我会了解说，造成这种情况呢，如果你不去好好防范的话，他好像无法避免。那因此，我虽然理上还是不接受，但我就不会完全不考虑他周边的条件，而只是批评他的不对而已。我会在批评的同时，我会留一点点说，其他的原因或许我们也需要理谅解。谅解并不是承受、承认或接受，乃至于说去鼓励，不是的，而是说算了啦，反正他的弊病你们也知道，的，我们就不要再说他了吧。以前是把弊病拿出来说，而且说的很严重，然后说到几乎听的人没有转还的余地。现在呢，我会说，我会说，但我不要说到他没有转还的余地。这就是生命历练过之后，你会觉得啊，姻缘就这样了，你怎么办眼前你比如说了，你自己的师父，包括现在物光金色在的这些比丘尼，你的师父搞的就是难种嘛，对不对？那那我告诉你怎么样？我还是告诉你，最好远离。但是这个时候，我讲远离的时候，我就不用苛责的方式，或者是啊，非得要把那个恶讲的那么明白，我就我会保留一些。但那个恶仍然在。如果你私下问我，我还是要要告诉你，或者我会暗示你。这就是人，他看多了之后，不是说他修正了戒律的看法，而是他你知道人性有他的那种啊，它存在的这种周边因缘。这种周边因缘使得戒律固然是那样，但是他还是有人会这样，会不顺那个戒律去走。那我们理解了，就是这样子。这个并不代表退步，也不代表让步，但代表的什么呢？一种对于一种不能持戒有有了另外一层的谅解。谅解并不是说承认他犯戒是可以，的，不是这意思。他说仍然那是犯戒，但是。那、啊、就又怎么样呢？我告诉你不好，这样就对了，这样子。如果仍然有女众来问我，男女众可不可以共住？我可以给你保证，我到死我也会接。我想，我到死我也会告诉你说，最好不要这样做，那是不好的。而且，你就算你们皎若冰霜，那那那,那呃点成不染，你还是对后代做不好的榜样。就光凭这一点，你就有罪过了，是不是？那更别说戒律上就明文提着。你不能共住，对吧？所以我们不应该让戒律顺着我们的意思。这是我们刚开始学南山的时候是这样。可是当我们生命历练过之后，我们知道，哎，有人呢，就算、是、逆戒而行啊，就是这个因缘了。心中不会有那种火气哦，不要讲火气，就不要那种那么完整，只是执那个戒律的理来完全凭那个事，就不愿意这样。同样意思，学习南山亦复如是。他刚开始在三十多岁的时候，刚学完戒律，那都是很炽热的。所谓的形式抄，就是所谓的手册的意思 （menu 手册的意思）。形式为了形式所抄下来的什么笔记本，可以这么讲。是他的笔记综合,合本，叫做《刑事操》，他三十一岁所做。与其说他写给别人看，那还不如说什么样，他写给自己看，作为自己什么实践的依准的手册。但因为他广泛的参考其他部律，所以说那个内容很广泛。当时也被法律律师所赞叹，算是他的施工辈的人所赞叹。可是你要知道，这这算起来算是一个刚学完戒律的一个心得记录跟整理而已。但是一个戒律的实践，绝对不是只是离开那种文字，然后呢，呃，不离开现实生活，就对文字上做整理，然后这样就能够去弘扬或者实践了？不进来，不进来。对南传人来讲，他完全无法理解在自己家里煮饭是怎么回事。可是对北传人来说，煮饭菜根本就是生命中的宿命跟必然。你去拖看看，你去拖钵拖看看，你受得了，别人受不了，居士也受不了，对不对？因为除非整个台湾大家都变成说拖钵是必然的，出家人拖钵是已经是成为风俗民情。不然你做不来，这是这是古来的祖师都做不来了。我们今天试着做看看好不好？
1: 做不来。你你去生活
0: 了，你会感受到这样。何况今天女众又人多，社会环境又复杂。那女众一天到晚在外面走走走，讲她走久了，呃，你你就受到人家的爱慕。那個、南传比丘常常是托钵托钵，在某个地方托波，托久了之后，嘿、欸，托波，嘿、欸
1: ，这个水果下
0: 面压的一块纸条是。